0: ブレートリセットスタートします。藤田大輔です。柴原義成さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。だいぶ間が空いちゃいましたけど、だいぶ間が空いて、もうなくなってしまうのかと思ったんですけど、まあ年末だったで、<笑>今年1年の締めはしなくちゃいけないということで、えっ、ー、と、久々の収録配信ということに、なるんですけれども、しばらくさん忙しいですかぼちぼちかななんかよくわからないですね。うん、ああ、そうですか。僕はまあまあ、忙しい感じですね。<う>仕事がまあ年末でも溜まってるというか、別に商売が好調っていうわけではないんですけど、まあまあ、ちょっとこう、忙しい感じなんですが。ちなみに、年末で言うとですね。まあ我々、いろんな仮説を立てて、えー、普段から議論してるんですけど、日銀の、その政策変更の話が、まあ結構、巷では話題になってると思うんですよ。このあたりはやっぱり、こう年末の一番の経済とか金融のね、まあこれ国家財政にも関わる話なんですけど、こういろんな人がいろんな見解言っているのでこのあたりについて議論したらどうかなっていうふうに私は思ってるんですがそうですねあのー、今日が12月の22そうですね収録が12月の22にしてますね
1: でその日銀のサプライズ発表があったんが12月の
0: 20日, 20日はいいやー僕もまさかそうなるとは思ってませんでしたのでこのまま日銀がずるずるいくのかなっていうふうには思ってたんですけど。マーケットもかなりな敏感な、ね
1: はいはい、反応が出とる、うん、というところでまああの今後まあどうしていくんかっていうところがまあ
0: ね、あの注目されるところだと思うんですけどもともとね、その日銀が大量の国債を保有していると、当座預金も多いという中で、まあ、この円安とか諸外国との金利差みたいなものが問題視されてたわけじゃないですか。はいはいはいはい。てまあ、かなりやばいななんて僕は思ってたんですけど、島田さん自体はどう思われてまし
1: たえ、まああのまあ、その前にちょっと止めどくと、その12月20日の日銀のサプライズ発表っていうのは何やったかっていうと、長期金利をアメリカとか、まああの,他の外国はまあインフレ対策として。えー、経済引き締めっていう観点で、どんどんその利,あの利上げを、うん、やってる中で、日本だけが
2: 、
1: うんえー、利上げはしないと。うん
2: 、
1: で、かたくなに日銀が、うん、利上げを嫌がってて、よね、し,なしないっていうか、抑制してたんですよね、だから。あの、ご法度に近いような手も使いながら、それを操作してたんが、いきなり12月20日に、うん。利上げを、まあ、容認するような、こう、そ振りを見せたと。はいはいはい。で、そこで、あのー、え、日銀え、利上げやるんかいな、みたいな
0: 感じで、市場が反応したと。うん、だから長期金利の上限 0.5% にして
1: 。そうですね。0.25 を 0.5% で
0: 、えー、その上限値をあの設定変更しますっていう発表やったんですね。だからこれまあ実質利上げというような表現が使われてますよね。<笑>まああのこと言葉のあやだけやと思うんですけ
1: ど、うん、あの実質まああの金利は上げませんと
2: 。
1: うん、けどその政策ターゲットとして 0.25 から 0.5 に。うんえー、設定変更しますすってい言い方なんですよね,でねだからまあ実際その金利も動いてますよね。そうですね。でえー、っと 0.25 付近をジラジラしとったんが、うん、その発表を境に 0.43 とか44とかそうですね。にいきなりボーンと上がりましたよね
2: 。で
0: それがまあ一つのサプライズの発表やと。うん、っていうことはねうん、うん、これね一般論で、うん。まあ、その円安きついじゃないですか、我々も経済で。商売してるとね、物価上昇につながるから、円高にも触れたんで、そのサプライズ発表の後それから円安から円高になり、まあ、一般的に輸入価格が下がってこう、物価高を抑制することになるんじゃないかみたいなことを言う人もいるんですけど。<笑>ことはそう簡単じゃないっていうふうに思うんですよ。そうですね。あのー
1: 、なんて、表向きは、あの、そう見える。し、うん、そう動くのは、まあ、あのー、何もおかしなことじゃないと思うんですけど。ただ、よくよく、よくよく考えてみると。う,ん、うん、金利差を、まあ、縮めたいわけですよね。あのー、まあ、端的に言うと、アメリカの金利と日本の金利差を縮めれば。えー、円高方向に動いて、物、え、価、ー、高,高の抑制につながると。っていうストーリーですよね。はいはい、それはそうやと思うんですけど、ですよねそれなんですよ、あのー、0.25 から 0.5 と、うん、っていうところで、えーまあまあ、利上げじゃないんやけど、その容認したところが 0.5。0.25% ポイントか、0.25 ポイントを容認しただけですよね、うん、基本的には
0: 。はい,はい。
1: <笑>アメリカ、やまあ、一方、アメリカを見てみると、うんあのー、どんどんもう利上げをしてるわけですよね、FRB はね、うんうん。それもすごいハイペースで、うんえー、毎月 0.75 ポイントずつぐらい、うん、ボンボンボンと2ヶ月、3ヶ月ぐらい上げて。でまあ、そのペースが緩やかになるっていう観測の中で、うんえー、あの市場は動いとると思うんです緩やかになるとしても 0.5 とか 0.25 上がっていくわけですよ、うん、毎,毎月
2: 毎
1: 月ね。うんうん、で、い、まあ、あのん 0.25 ポイントあの詰めたように見えるけど。うんあの実際はたあんまり詰まってないように僕は感じるんですよ、その,てうその,、ね、ポ,あのポイントだけ見ると、あんまり効果ないんかなと
0: なとるほどね、ま円、あ、高、うん、に触れたりとかあの、日銀が政策を変更したから、これからあちょっと変わってくるんじゃないかなと思ってる人いるかもしれんけど、ことはそう簡単じゃないっていうのが。数字だけ見ると、大したことはな
1: いと思ってるんですよ。はは、うん、はいはい、はいだ、さっき、あのー、言ったように、その,あの姿勢ががらっと180度転換されたと。うんうん、ってことは、今後も状況によっては
2: 、
1: うん、あのそういう、あのー、なんていうか、かたくななその姿勢から軟化して、うん、<笑>あれちょっとその状況によっては、うんあ、日銀も対応策考えてくるんかなっていうところの。その姿勢の変更に対する反応やと思うんですよ、は
2: 。うん、そう、
1: 数字じゃなくてね。はいはいはい。うん、だから、実体経済に、えー、反映されるのは、うん、ほとんど効果ないんじゃないかな。その、あのうん、あの物価を抑制するっていう、僕まで,ではも持っていけないっ
0: てことですね、たぶん
1: 。で、まあ、あまりにもその、あの数字が小さすぎるし。で仮に、まあ、あのそれが効果あったとしてもあの物価高の要因っていうのは、うん、もちろんその金利差の部分の、えー、影響っていうのもあるんですけど多分、うん、それよりも例えばその資,材の資材そのものの価値が上昇しているとか、うん、その世界中で取り合いが起こってるとかっていう、うん、あの部分の方がその物の価値自体が上がってきてるから、うんうん、世界全体でね、うんうん。だから金利差っていうのはさほど僕は影響しないような。うん、なんかで見たいけど、な、うん、かなか、えー、金利の影響を受けるのは物価の十何%、パーセント 20% パーセントいかへんぐらいの、うん
2: 、
1: あのレンジの中で動いてる話やっていうのをなんか見たことがあるんですよ、どっかで。うん、だからそんなところで、あのー、まあ、あそんなにさほどあの私たちの生活が、劇的に改善するっていう,う、うん
0: 、ところまではいかないとこ、今回
1: のこの姿勢の変更っていうだけでは
0: まあまあ、それはそうですよね、数字的にもそういうことだし、うん、あと、まあ柴らさん曰くコストプッシュ型のこうインフレになってるので、そもそもそ,その問題をどうしていくかっていうところが、こう本質解決できない限りは、そのの物価高抑うんうん、うん
1: 、だからまああのー、サプライズだったんで今回がうん、うん、あのー、ちょっと過度に反応しあのマーケットの方が過度に反応しすぎとるような感じが僕は取れるんですけど、うんうん、じゃああのーなんあのー、よく言われるのがなんでこのタイミングで。この発表したいなっていうのがよくね、言われると思うんですけど。はいはいはい。うん。で、これがちょっとね、あのー、ポイントやと僕は思ってて
0: 。結構いろいろ見解は、うん、分かれてますよね。うん。
1: うん。
0: あの、一般
1: 的に言われてるのが、その、まあ、利上げ幅を縮小するして、まあ、物高対策のために、あのー、やった。っていと、あと、日銀の黒田総裁が来年4月で交代やと。人事の問題ですね。で、その交代した人が、んていうか言その、身動き取りやすい
2: よ
1: うに、組織としての考え方っていうのをちょっとなんかさせたみたいな、一般的にこう言われとるところやと思うんですけど。僕の見解は、あくまでこれ、僕の仮説なんですけど、僕の柴原さんの仮説。はい、はい。あの、これね、ちょっと、もう一つ大きな問題があって、財務体質って言ったらいいんかな、その今の日銀がどういう状況になっとるかっていうのを、僕は見やなあかったと思ってるん
0: ですよ。まあいわゆる国債の保有残高とか、当座預金の問題ですよね。
1: でちょっと前に、えーうん
0: 、その、
1: 含、えー、み損が出てしもった
0: と、国債の。ああ、日銀のね、保有してる国債の含み損。に含み損が発生ししもったと。はいはいはい
1: 。これまだ 0.5 っていう前ですよね、あ<笑>れはいはいはい。あほんで、含、えー、み損があ出てしもうとでまあその日銀が保有している国債については、うんえー、日銀が途中で市場市場にああのう、あの償、ー、還前にね、償還される前に、日銀が市場へ売って資金調達するっていうのは考えられないから
2: 、
1: うんうん、問題ないですと。っていうような見解の中でなんかさらっとその含み損が出ましたっていうところだけ出、うんえー、てなんかこう消えていったような
0: 気がするんですけど8749億と言われる含み損出たけれども僕が、うん、考えた場合には問題ないと。うん、っていうことですよねその一部の見解は
1: 。うん、でそれがなんか唐突にポーンと僕は出た報道としてね。うんな何やろこれっていう感じで僕は見とったんですけどはい、はい、その後に、うん、えーっと防衛費の関係で増税、うん、要は額ありきの増税の議論がわーって巻き起こりましたよねその
0: あ防衛費を増やさなくちゃいけないとしかもそれは国債発行じゃなくて増税でやるんですよっていう議論が<笑>行われてましたよね。多分そほんで、それも、えなん
1: で増税なんやろうと。額ありきの二、えー、兆え,え4兆円やったっけ ?4 兆円のうち3兆円は調達できるけど、1兆円が調達できませんと。うん、で、それを増税でやりましょうと。ほんで、それも、えー、復興特別税。ああ<ー>、転用の話ですよね。でちょっと普通やったら考えられないような、ううううんうん、うんあのー、こう議論議論って
0: いうか、あれなんかな、その話がぶわーって巻き起こって。うん、確かに、我々みたいな一般の人間からしたら、ましたよねうん、うん、でう
1: ん、うん、まあ、ね、あの予算の編成時期やっていうのは、まあ、分かりながらの話なんやけど、それにしてもちょっとこうご強引って言ったら、ね、あれないけどなんかよく分からん話がポンポンポーンと
2: 続いた、うん、まだありま
0: したよね、えー、あの柴田さんその日銀
1: の保有いや日銀の国債あの全体の国債の
0: に,に占める日銀の保有率が 10% を超えた、うん、5割超えてるってことですよねそれも報道されましたよねこれも出ましたほんでそのあとに極めつけが、うん、日銀が直
1: 接えー買いあのー、購入をして,してると。うんうん、で、うん、これなんか、あのー、正直やったらあかんことなんですよね。法律的にもそうだし、まあ、その、なんていう、金融の世界においては、うん、本当にご法度やと。で、なんでかっていうと、要は、国のし借金を直接日銀がこ、えー、うて、えー、金を渡してると
2: 。
1: うん、だから市場が介入せん中で要は勝手に政府が
0: 、うんえー
1: 、金を日銀作らせてばらまいてるみたいなうん、
0: うん。だから普段は銀行から国債買ってるのをう直接買い付けみたいな、ね、買い入れみたいなことをしたってことですよね。一般的には要はあの政府が国債を発行しま
1: すと。うん、そうするとあの、民間の銀行とか、証券会社も含めてかな、でまあ、個人も含めてね、うん、一旦国債をいわ、えー、要はのに放つわけですよ。うんうん、で、そののに放たれた国債を日銀が買い戻すっていう形で、うんえー、一旦そのワンクッションを置くわけですよね、こあの国債の流れとしては。うん、この両的緩和はですよねで、そのクッションがといきなりも、あの、日銀が政府から直接買ってしまった、うん。これは何を意味してるかっていうと、うん、要は国が勝手に、えー、借金作って、その借金を国が勝手に、えー、お札を吸って、えー、帳消しにしてるみたいな。うん
2: 、
1: そうすると、要はその通貨の信用が
0: なくなっていくわけですよね。うん、<は>まあ日銀としては直接、帰れたらあかんのを、ほぼまあ、そういう形を取ってしまったってことですよね。そうなんですよ。で、でだから、これは、<で>その。千葉さん、なんか財政の問題。国債の発行に関して、日銀が引っ張られてるんじゃないかと。で、その量的緩和で、こうお金を世の中にどんどん回したいっていう。こう、なんか金融政策というよりかは。あの財政問題に関わってしまってるんじゃないかなっていう気がするんで、すすけどね、うん、そこなんですよで、えー
1: 、利上げをすれば
2: 、
1: うんえー、どうなるかっていうのは、もちろんその物価高抑制っていうのは、うん、あ多分それなりの、まあ、微々たるもんであると思うんですけど、まあ、それなりの効果は出てくるだろうと。けど、それ以上に、うん、利上げをすると、えー、と国債の、うん、価値は下がる。はいなると、含み損が膨れ上がる、日銀とすればね
2: 。
1: 今、0.25 の段階でも福含み損発生してしまってるんですから、それが上がれば上がるほど、含み損はまず増える。うん、プラスうんその国債の保有に相対して、えー、日銀の当座預金残高っていうのがあるわけですよね。うん
2: うん、
1: これも多
0: いですよね、当然、うん。
1: これも多いんですよ。で、これは、あ要は、えー、国債は資産になるわけじゃないですか。あの、複式簿記の考え方でいけば
0: あ、あのー。日銀にとってですよね。あ日銀
1: にとってね。うんでそれは資産にな,って、えー、なるんですけど、それとあの相対するように、負債として、えー、日銀の東西金残高っていうのがあるわけですよね
0: 。で、実はここに多分その金利の問題が深く関わってるってことですよね。ここなんですよ。で、金利が上
1: がれば、えー、預け入れに対する、うん、利払いが、えー、増えるわけですよね。でそ,れその金利が上が上ってしまうと、うんそうすると、自ずと、その日銀東西金残高っていうのにも、えー、利息の支払いっていうのがあ発生してると。それが、えー、ちょっと上げるだけでも、あの額が、なんすごい額なんですよ、その,、うん、あの東西金残高の、うん、額が。それがちょっとでも上がると、うん、この利息のると。支払いがどーんと増えるわけですよね。うん、で、ほんで、えー、と資産の,その国債の価値も下がる。うん、で、利払いも
0: あの増えると。で、ダブルパンチですね、日銀取ったらね。ということは、日銀の財務体質は相当やばい状況になってると。とで、利上げをすれば
1: 、世の中としてはええかもわからんけどあの、日本の中央銀行の機能としてはどんどんどんどん,どん損なわれる。でともすると、債務超過、要は赤字赤字っていうか、不<笑>、うん、当たりが出てしまうと。うん、うん
0: 、要は、日本の中央銀行ですよね,<笑>でね、うん、それが債務超過となれば信用がどう,どうなるんやと。っていう大きな問題を日銀は抱えてるんです。ただね、僕、ちょっとよくわからないのが、その、うん、ま正直に言うと、うんあのー日銀の記者会見、黒田総裁の記者会見とか聞くと、はいうん、要するにその長期金利の上限 0.5% に変更はするけど、はい、基本的に量的感は変わらないと。はい、で、国債もそのまあこう買い支えるというか、要するに国債の購入額とかを増加させて、うんまあ、いわゆる政府が国債を大量に発行すると。でそして、それを日銀が、まあ、その市中から大量購入するということは続けていくと。<笑>はい。それセットやったんですよね。うそうだからよく分かんないんですよね、その、うん、あの要するに、どっちなのみたいな。一見ね、だから正反対のように見えるわけですよね。相
1: 反することを同じタイミングで言ってしまったっていうふうに見える。はいはいはいと思うんですよこう、うん、一般的に見るとね。国債の購入の継続、要は量的緩和を継続するっていうふうに言ったっていうところ、ここをまず押さえておくと、うん、えっとこれを例えば、えー、0.5% に、えー、ターゲットを修正します
2: 、
1: うん、プラス、も国債はもう買いませんっていうふうに。うん仮に言ってしまったとすればどうなると思います、
0: うん、<笑>要するに、あのー、国のファイナンスができないっいうことで所在するファイナ
1: ンスが、ま。まずそ,そのね、あのー、国の、あのー、予算が組めないと、国債頼みの予算が組めな,な組めないと
0: 。それは防衛
1: 費の問題なんかでもそうですよね。うん、仮にその国債を買いませんと言うたら。国債の価値ってもっと下がるわけじゃないですか。日銀の信用を失ってしまったっていうふうに判断されて。そうすると、ターゲットを 0.5% に置いたけど、うん
2: 、
1: そんな 0.5% で収まらん。うんうん、0.5% って言いながらも、うん、もう買いませんって言うとるわけじゃないですか
0: 。買いませんって言う,言うとするじゃないですか。まあ両敵艦を変更すると、うん、その 0.5% の、あのー、なんて担保って言ったらいいかな。ああ、その状況で買ってきますよっていうことですね。
1: そう。だから、あのーそその、その担保すらな,な
0: く 0.5% ですって言ったところで何の効果もないわけじゃないですか。それがまあ、しばらさんの見立てってことですね。うで、じゃあね、でもそれ,そ,れそれ、まあそうだとしたら、どんどんどんどん。この状況が改善されないまま債務超過の危険性を抱えていくわけじゃないですかそうですねそんなに政府も日銀もできることってもうなくなってきてるわけじゃないですかはいだからそこは柴田さんの見立てではどう考えられてるのか買い増してくる量的緩和やめないってことですよね柴田さん言うように債務超過の危険性がリスクはあるわけですよ、ねはい。はい。どんどん増えます。どんどん増えるわけですよね。はいど。どこに向かっていくんやんっていう話ですよね。<笑>まああの行くとこまで行くんかなっていうところですね。ああ柴田さんもそういう見解ですね。<笑>はい。はい、ああ行くとこまで行く。どこまで行く。行く行くだもう債務超過の危険性はすごくあるってことですね。
1: まあ、遅かれ早かれなると僕は思ってます。うん、債務超過に。なるほど。で、その時に、じゃあどうすんのやっていう話ですよね。うんうんうん。うん。うん、もう多分、債務超過は免れない。あの、回避できないと僕は見てるんですよ。この状況からすると。柴田さんはね。うん。じゃあ、債務超過になった時にどうなるんやっていうところですよね
2: 。
1: うんうんうん。で、まず、まず、うん円安はもっと進みますよね、仮に債務長官になったとはい。日本円の価値がどんどんどんどん下がると、国債のうーん利率もどんどんどんどん上昇していくと、うん<笑>うん、国債の信用がなくなっていくっていうところで、うん、もう一つね、えっ、ー、と3日ぐらい前の話やった、うん、日本国内の、えー、保有資産、保有資産やったっけな。はいはいはいああの全。全国民の保有資産が2000兆円を超えたという報道もされましたよね。うん、これもね、ちょっとな,なんなんやと
2: 。このタイミングで
1: 。<笑>このタイミングで言うべきことなんかなっていうふうに、な,な,な,んかなんかあるなっていうふうに見とってんけど。うん、っていうことはもうそこでもう、な,なんて言っただそのな。あのその2000兆円をいかに吐き出させるかっていうふうに、ん、吐,吐き出すって言い方はあかだその,あの2000兆円を使いたいいんですかにこう市場に投入できるか
0: っていうところにもうかけ取るんじゃないかなっていう,風うなるほどそういう読みですね読みというか仮説ですね、うん、さ最
1: 近の,その話題でいくとニ2騒ぐの拡大とか。
0: ははい、はい
1: うん、その,あの貯蓄から投資へとか、なんかそんな、なんか嘘つくさい話が
2: 、う
1: ん、なあたかも、なんか、うん、いい話やみたいなところで進んでるわけじゃないですか。はい、で、これねいや、その投資っていうのはあの、なんていう、貯蓄、貯蓄、預金とか、そういう、うん、運用とかっていうのじゃなくて、要はリスクがあるわけじゃないですか。はい基本的に要は元本割りするリスクがある,あるわけで、株にしろ、何にしろね。うん、でそこへ、要は国民の金をガンガンガンガン流し込もうとしてる。うん、で、その2000兆円を、要はタンスから引き出して、うん
2: 、
1: あの世の中へこう流通させようとしてるわけじゃないですか。で、これもちょっとね、怪しいと思いませ
0: ん、これって<笑>。うん、なんか、なるほどね。だから、柴田さん言ってるのは、そ,<う>その、まあ、要出てくる、こう。断片的な報道が。こう、停留では繋がってるんじゃないかってことです、ね。でそうなんですよ。こう、こう、紐解いていくと、あ、これ、あれはこう、こ、こ
1: のためやったんやっていうのが。うん、こう、点がね、線で、こう、繋がっていくんですよ。僕の頭の
0: 中では。なるほど。<笑><笑>なるほどこれはまあ柴原さんの得意のその仮説ですよ、ね、そうですそうですそうです。うん、じゃあね、柴原さん、そのいろんなことが複合的に絡み合ってるとしてですよ、うん、仮に仮に柴原さんの言ってるのを、うん、まあ一つ頭の体操でこう複合的に絡んでいるとして、債務超過になったとき、日本、どうすべきですかねとねとこれはね、うん。非常にな,な悩ましいっていうか。うんなってね、日銀って、その ETF やリートも結構流しますよね、そっちのほうにも
1: そうですよ。だから、すべてにおいて連動してるわけですよ。うん、為替、株、政府の予算
2: 、
0: 金利、うん、
1: 金利、こういうのが全部が絡み合って。うんえーどっかがバランス崩れると、うん、こう、ついつま合わしていかなあかんわけじゃないですか
0: 。はい,はい、はい、
1: で今回、為替が思いっきりバランスが崩れたという中で、じゃあどこでついつま合わせていくかっていうところで、あ、うん、<笑>の手この手を考えてやっ
0: ていく中で、日銀が窮地に追い込まれてるみたいな。相当やばいんじゃないかななんて僕は思ってるんですけど、うんうん、社会ではそうでは,そうではないみたいな言い方をする人もいると思うし僕や柴原さんの会話は邪推やという人もいるかもしれないそういう結果にならないんだろうという人もクールにいるかもしれないけど一銀があの唯,一唯一っ
1: ていうか生き残れる手段として考えられるんが、うんえー、国債の保有を、うんさあの、保有を減らす。っていう方向に持ってかんと、うん、難しいんかな。ただ、そうすれば、国の予算が組めないと。はいはい。うん。うん、じゃあ、どうすんのっていうところで、うん、<笑>ああそこで、まあ、綱引きを多分してるんじゃないかな。日銀と、まあ、財務省か。が綱引きしながらやってるんじゃないかなっていうふうに僕は見てるんですよ。であの日銀としてはもう国債はもう勘弁してくれよと
2: 。
1: うんうん、要はまあ日銀を一つの会社だとすればああのまあ安倍さんはねあの日銀は政府の子会社だっていうふうに言うたけども、まあ、仮にそうだとすれば
2: 、
1: うん、要は親会社から、うん。ガンガンガンガン無理難題を押し付けられて負債をガンガンガンガンかわされて、うんね、お前らなんとか
0: せえよっていうふうに言われとるような状況になってると思うんですよ確かにもう日銀ができることは限られてきてますよねかなり。でこうやって利上げをすればまあそのねあのこういう
1: 金利の操作っていうのは一つの大きなあの日銀の役割だと思うんですけど。うん,うん、うんこれをしてしまえば、逆に自分の首が締まっていくと。で、ね、あのー、もちろん、その政府としては、えあのー、物価対策っていうのをやっていかなあかんから
2: 、<笑>
1: うんうん、あのー、そういう圧力は多分かかってるはずなんですよ、日銀に対してね。うんうん、けど、それをしてしまえば、国債も買えませんよっていうふうに言いたいですよね、普通やったら。うん<笑>いくら親会社の命令とは言えだって
0: 自分の会社潰れてきますよっていう話じゃないですか、今。まあで,でもそれは避けたいわけですよね、そのか、その日銀側としても政府としても、
1: うん。うん。けどそれをしてしまうと、予算が組めない
0: と。はいはい。うん。それはどうなんだっていう話になるわけじゃないですか。じゃあね、これ、おのずと債務超過がこうね、目に見えとると。うんうん、いうことであればね。うん。まあどういうふうに、まあ、我々は、この難局を乗り切っていったらいいんですかね。あ
1: んまりお金を信用せへんことですよね。ああ、なるほどね。お金に頼る生活をやめる方がいいんじゃないですか。なるほど、ね。<笑>極論を言うた<笑>極論を言うとね。<笑>う,とねうん
0: 。ああ。
1: だから、お金は紙切れになるとは僕は言いませんけど。僕との件の第一巻みたいねう。けど、実際物、物質として、物質としてはね、紙切れなんですよ。お金って。うん,うん。で、それに価値付けどんな誰やっていうたら、うん、日本銀行が保証して、うん、日本人全体が信用を置いて、うん、使ってるわけじゃないですか。はいはいはい。うんだからあくまでその交換手段の一つですよね、うん、お金っていうのはね。うん,うん、うん。で、そ、そこをもう一回こう、あの、考え直した方がいいんじゃないかなっていうふうに僕は思います。前から言ってますけどね、これは
0: ね。なるほどね。うん、で、まあ政府やあ日銀相当やばいという認識を我々は持ってやっていかなあかんってことですね。うん
2: 、
0: でね、そこで僕ね、ポイントだと思うのは、円安にかなり増えたから強い円が必要だみたいな言い方する人もいるじゃないですか、はい、でもこの金利差だけではね強い円ってできないと思ってるんですよ、うん、やっぱりそれは国力であったりちゃんとした経済力であったりもっと言うと本質的な教育に対する投資であるとかそういったものをしっかりしないと本当の意味での円の信用ってえー、作れないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でまさにその国債の問題をこうちゃんとこう向き合っていくっていうことと同時に財政の問題をね財政の問題と、うん、を向き合っていくと同時にそのばらまきとか補助金とかじゃなくて本当にちゃんと日本の社会がもう一度こう。活力を取り戻せるようなところにちゃんとこう投資をする規制改革していくっていうことは必要じゃないかなともっといえば教育ですよね中長期的なところにごめ先のことじゃなくて中長期的なところに本腰入れてこう投資していくっていうのが僕はやっぱり強い縁考えるときに必要じゃないかなっていうふうに思ってるんですけどね、うんうん
1: 、イノベーティブな部分って言ったらいいんかな日本のうん
2: 、うん、
1: その辺りが全く見られなないいわけじゃないですかまあ昔からそうですけど、まあね、なぞってきたあのー、歴史があるわけじゃないですか。高度経済成長やって言うても。うんでその中で、まあねあねのー、ソニーがウォークマン開発したりね、そういうふうなところで、あのお日本すげえなっていうふうになって、あのバブルが生まれたわけじゃないですか。うんままああのーまあ、決してバブルがいいとは言わん,言わんけども、けどああいう。あの世の中の風潮、のの日本、なんかやらかしそうだなみたいなところがないと、日本円は強くなっ,なっていかないですよね、多分。ね。まあ、現にまあアメリカがそういう形で復活を遂げたわけじゃないですか、ガーバー含めてね。ああいうところがもう、の世の中をこう一変させたわけじゃないですか。そういう何かが日本の中で生まれやんと難しいですよね。うん、それを現今の世代に求めたところで多分もう僕は無理やと思うんですよ。桧原さんはね。まあ半世紀は冷や飯食わなあ
0: かんと僕は思ってます<笑><笑><笑>この先。ということは、うん、若い人たちにちゃんと投資する本なんですよ。でその
1: 冷や飯を若いやつらに食わせ続けるんかっていう話ですよ私ら。うんうん
0: まあ、危機感をちゃんと持ってやらなあかんってことですよね。この日銀の問題でも、僕やしばらさんは結構ね、危機感持ってるし、そういう指揮者の方ね、知見のある方もそういうことで発信してもらってますけど、まだまだなんか日本大丈夫だみたいなね、うん、空気もあるけど、そう簡単ではないっていうのが、あ私やしばらさんの見解ですよね。うん。もうそれは次の世代にかけるしかない。ま、うん、まあまあそういう意味でも教育とかそういったところへしっかりこう切り込んでいくっていうのが必要ですね
1: 。冷や、うん、飯がう,うまいぞっていう大人が、うん
2: 、
1: あの大人を減ら,さ減らさなあかんというか、そういう大人の意見が盗来世の中にな
2: らなあかったんで
0: すね。なな、うん、<笑>なるほどね、うん、まあ年末にしてはかなり未<ー><笑>未来未来,未来のない話ではないんやけど、まあ、こういうことをこう真剣議論して乗り越えていかないと、<笑>お新しい扉開かないっていうことですかね、やっぱりね。ちょっ
1: とね、うん、あの生半可な変化では、対応できや、うん、このこの状況からね、抜け出すことは僕はできないと思うんで、ねはい
2: ます。もう劇的に、う
1: んもうが、もう極論言うたら、もう学校なんか行かんでいいから、<笑>うん、もう。子供には、あの飯食ってぐいちげを、あの教え込むとかね
0: 。はい。<笑>まあ細分化された時代ですからね、今はね。<ー>ううん。でまあ腹くくって、いろんなことに取り組んでかなあかんってことですね。うん。まあちょっとハポ美人の、まあ政策とか対策ではなかなか。いかないってことですね。そうですね。はい。うん、まあ今日はね、えー、久々に。いいこう柴田さんとお話しさせていただいたんですけれども、まあ、あくまで我々の仮説ですので、いろんな人の意見があるとは思うんですが、少なくともこの日銀の問題とか、日本の財政とか、そういったものに機関を持って、えー、情報収集するっていうのは大事じゃないかなということは、あぜひね、えーこう、皆さんも感じ取っていただければというふうに思います。今年1年柴田さんいいいいろいろありがとうございましたはこ、い、こちらこそ今日はありがとうございましたはいどうもありがとうございました良いお年を